0: Sie hören einen Podcast
1: von NEWS. Immer wieder hören Sie von Fachkräften, die nach Deutschland kommen sollen. Aber wer sind diese Fachkräfte eigentlich? Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, gibt es jetzt beim Parteitag der SPD vollkommen zu. Es sind Menschen ohne Ausbildung. Menschen, die keine Ausbildung haben und in Deutschland eine machen wollen. Hallo, ich würde gerne eine Ausbildung machen. Sollen mit ihrer Familie nach Deutschland kommen. Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt ganz offiziell. Und wir haben auf Video. Dürfen Sie nicht verpassen, deswegen schauen Sie dieses Video bis zum Ende. Teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie mögen und lieben und vor allem abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Start, up, Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. In einer Zeit, in der Sie ständig hören, dass es keine einfachen Antworten gibt, wollen wir ihnen das Leben so einfach wie möglich machen. Deswegen stellen wir hier bei Reichelt sehr einfache Fragen. Eine dieser einfachen Fragen lautet, halten sich die Menschen, die die Regeln machen, an die Regeln, die sie selber machen? Das ist eine der wichtigsten Kontrollfragen der Demokratie. Wenn Volksvertreter sich nicht an die Regeln halten, die sie dem Volk auferlegen, dann vertreten sie niemanden außer sich selbst. Wenn die Regierung uns zu Dingen gängeln will, die sie selber nicht befolgt, dann regiert sie nicht demokratisch, dann herrscht sie autoritär. Ganz einfach. Alles, was wir bei Achtung Reichel tun, ist, Politikern sehr genau zuzuhören und ihre Worte mit der Realität und vor allem mit ihren Taten abzugleichen. Die Ergebnisse sind viel zu oft erschütternd. Hier ist ein Artikel, der an diesem Samstagabend um 22.33 Uhr bei Bild erschienen ist. Die Überschrift lautet Maske tragen, keine Weihnachtsfeiern, dringende Corona-Warnung von Lauterbach. Im Text wird Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit folgenden Worten zitiert. Kurz vor Weihnachten am besten auf große Feiern in Innenräumen verzichten. Und hier ist ein Foto, das in denselben Minuten aufgenommen wurde, in denen der Artikel bei Bild erschienen ist. Sie sehen es hier. Es zeigt, Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf der jährlichen BILD-Weihnachtsveranstaltung Ein Herz für Kinder. Eine Weihnachtsfeier für den guten Zweck. Karl Lauterbach macht ein Selfie auf einer Weihnachtsfeier. Eine Maske trägt er nicht. Noch einmal. Links sehen Sie die Forderung von Karl Lauterbach in BILD. Maske tragen, keine Weihnachtsfeier. Rechts sehen Sie Karl Lauterbach auf der Spendengala von BILD auf der Weihnachtsfeier ohne Maske, bei voller Hütte. Artikel und Foto entstanden gleichzeitig. Es könnte klarer kaum sein, was Minister Karl Lauterbach Millionen Menschen vorschreiben will, soll für ihn selbst natürlich nicht gelten. Er macht sich nicht einmal die Mühe, das zu verbergen. Regeln für uns, aber nicht für die, die sie machen. Das ist es, womit wir alle uns fast schon abgefunden haben. Die Grüne Partei fordert uns auf, nicht mehr zu fliegen, während Außenministerin Annalena Baerbock sich von der Luftwaffe in die Südsee fliegen lässt, um dort barfuß am Strand zu wandeln und Klimaschutzschäden zu betrachten. Während Wirtschaftsminister Robert Habeck sich von seinen Hoffotografen nirgendwo lieber inszenieren lässt, als in seinem Regierungsjet. Die mächtige Chefin der Grünen Partei, Ricarda Lang, hat gerade ein paar schöne Tage in Dubai verbracht, um dort über das Klima zu sprechen. Natürlich ist sie dahin geflogen. Und hier erklärt sie, warum sie natürlich fliegen muss.
2: Ich bin tatsächlich mit dem Flieger angereist. Es gibt auch kaum eine andere Möglichkeit, von Deutschland vorbeizukommen. Zu und ich würde die Frage vielleicht mal verantworten. weil es sehr viele von euch, die gefragt haben, naja, macht es denn eigentlich Sinn, dass so viele Menschen meistens mit dem Flugzeug hierher kommen, sich an einem Ort treffen? Und ist das nicht irgendwie kontraintuitiv, das für den Klimaschutz zu machen? Und ich kann das total nachvollziehen, weil erstmal klingt das natürlich auch eigenartig, dass so viele Menschen mit Fliegern hierher kommen, dieses große Treffen veranstaltet werden, was natürlich erstmal nicht wirklich klimafreundlich ist. Aber ich glaube, dass wir nicht unterschätzen dürfen, was entsteht, wenn hier Menschen aufeinandertreffen, wie Brasilien gegen die Abholztreffen, gegen treffen, in Deutschland Parlamentarier sind, sie dabei schützen können. Welchen Wert es für die Verhandlungen hat, dass man sich direkt gegenüber sitzt, dass man miteinander verhandeln kann. Ich glaube, wir bekennen das alle aus der Corona-Zeit. Es ist wertvoll, dass es mittlerweile Möglichkeiten gibt, sowas auch digital zu machen, aber es zersetzt nicht das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Und ich glaube deshalb, dass es für den Erfolg der COP unglaublich wichtig ist, dass die Menschen hier zusammenkommen.
1: Ganz einfach zu merken, wir sollen nicht fliegen, um das Klima zu retten. Ricarda Lang muss fliegen, um das Klima zu retten, natürlich. Der Koch Alfons Schubeck sitzt wegen Steuerhinterziehung für drei Jahre im Gefängnis, während unser Bundeskanzler sich an seine Rolle in einem der größten Steuerhinterziehungsskandale der Bundesrepublik nicht mehr erinnern kann. An kein Treffen und kein Gespräch. Niemand im Land glaubt ihm diese Ausrede, nicht einmal sein eigener Vizekanzler Robert Habeck. Schauen Sie. Der Sie vollumfänglich per standen? Definition entscheidet. haben. Ja. Per Definition entscheidet eine ja. Regierung immer gemeinsam. Eine Entscheidung, hinter der, Sie, keine eine Regierung mehr. hinter der Sie gestanden haben? Ich will jetzt nicht den Bundeskanzler zitieren, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> das sagt ja <hier> alles. <lacht> Man kann es nicht deutlich genug ausdrücken. Was Robert Habeck hier sagt, ist dass sein Bundeskanzler ein Lügner ist. Habeck lacht über die Aussage des Kanzlers in einer Affäre, in der Scholz Bankern geholfen haben soll, 40 Millionen Euro Steuern zu hinterziehen. Die Regeln, die für alle gelten, kümmern den Bundeskanzler nicht. Lauterbach, Scholz, Lang, warum haben wir uns damit abgefunden? Wer in seinem Handwerksbetrieb zum Beispiel vorsätzlich eine Bilanz aufstellt, fälscht, macht Bekanntschaft mit dem Staatsanwalt. Aber Unsere Regierung manipuliert die Bilanz unseres Landes und versucht, sich Milliarden Euro zu erschleichen, die eigentlich uns gehören. Unsere Regierung muss erst von den höchsten Richtern des Landes gestoppt werden, aber anders als jeder normale Mensch haben diese Leute nichts, aber auch gar nichts zu befürchten. Sie fühlen sich unantastbar und sie benehmen sich auch so. Natürlich leben wir nicht in einer Diktatur, aber wir werden regiert von einer entrückten Elite, die zunehmend nach ihren ganz eigenen Regeln lebt. Wer nicht so reden will wie diese Leute, wer ihnen nicht in ihr Weltbild passt, dem hetzen diese Leute Geheimdienstbehörden, Staatsanwaltschaft auf den Hals, wer ihre Ideologie für verrückt hält, für verrückt erklärt, den beschuldigen sie der Volksverhetzung. Hier ist ein Video vom 40. und letzten, zum Glück letzten Jahrestag der DDR. Schauen Sie. <lacht> Und hier ist ein Video, das der Berliner Journalist Michael Bröcker vom Parteitag der SPD am Wochenende auf X postete. Vergage die Signale auf zum letzten Gefecht. <lacht> SPD-Parteitag. Jede Zeit hat ihre Lieder. Wenn man hört, mit welchen Liedern die SPD und singend in den grünen Sozialismus und die Ökoplanwirtschaft führt, dann wundert man sich nicht, dass die Mehrheit im Land jegliches Vertrauen in den Kanzler und seine Regierung verloren hat. Wir alle wissen, dass Olaf Scholz unser Land immer tiefer in eine wirtschaftliche Katastrophe führen wird. Aber wir haben uns irgendwie fast damit abgefunden. Wir werden sogar gezwungen, dafür zu bezahlen, dass der öffentlich-rechtliche Propagandafunk uns diese Regierung schön lügt. Hier ist Sabine Henkel vom ARD Hauptstadtstudio.
0: Die Ampel ist nicht nur besser als ihr Ruf, sie ist sogar deutlich besser. Sie hat nämlich in zwei Jahren mehr erreicht als andere Regierungen in vielen Jahren. Blöd nur, dass sie es nicht gut kommuniziert. Aber festzuhalten gilt, SPD, Grüne und FDP haben Deutschland vorangebracht. Ernsthaft. Wir bekommen endlich ein modernes Einwanderungsgesetz. Das ist wichtig. Ohne Fachkräfte aus dem Ausland geht hier sonst irgendwann gar nichts mehr. Also her damit. Wir stellen um auf erneuerbare Energie, die das Klima schont und nebenbei auch noch günstig ist. Um mal nur zwei für alle Menschen bedeutende Projekte zu nennen. Außerdem hat die Ampel das Wahlrecht reformiert, bevor der aufgeblähte Bundestag aus allen Nähten platzt. Und dann die Krise. Ach was, die Krisen. Im Corona-Winter ist die Ampel gestartet. Dann überfiel Putin die Ukraine. Energie wurde knapp. Was haben sie nicht alle gewettert? Die Industrie geht pleite, Wohnungen können nicht geheizt werden, Massen werden protestieren. Nichts davon ist eingetreten. Und das haben die drei Parteien hinbekommen, die in der Konstellation eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Und ja, jetzt haben wir das Schuldendilemma. Aber wer würde es denn besser machen? Außer Schuldenbremse, Schuldenbremse fällt der Union doch auch nichts ein. Und das Sparen bei den Schwächsten natürlich. Daher, ja, die Ampel ist besser als ihr Ruf. Also weitermachen.
1: Erneuerbare Energie, die nebenbei auch noch günstig ist. Die Frau hat ganz offenkundig seit Monaten keine Stromabrechnung mehr gesehen. Her damit, sagt die ARD zu, noch mehr Migration. Pah, die Industrie geht pleite, stimmt doch gar nicht. Oh doch. Genau das passiert gerade. Diese Leute wollen uns zwingen, in ihrer vollkommen eigenen Realität zu leben, die mit diesem Land rein gar nichts mehr zu tun hat. Auf dem Parteitag der SPD gibt Bundeskanzler Olaf Scholz übrigens vollkommen offen zu, was wirklich gemeint ist, wenn seine Regierung von Fachkräften spricht. Schauen Sie. Wir wollen dass dieses Land offen ist für Zuwanderung von Arbeitskräften, von Studierenden, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von denjenigen, die eine Ausbildung machen wollen, von den Familienangehörigen dieser Frauen und Männer, die wir brauchen. Deutschland braucht als Einwanderungsland auch weiter die Perspektive, diejenigen aufzunehmen, die für das Wachstum und den Wohlstand dieser Gesellschaft erforderlich sind. Wir wollen, dass dieses Land offen ist für diejenigen, die eine Ausbildung machen wollen und für die Familien dieser Männer und Frauen. Hm? Menschen, die eine Ausbildung machen wollen, haben meistens keine Ausbildung. Und ihre Familien sollen sie auch mitbringen. Allein mit dem Satz, ich will eine Ausbildung machen, soll man nach Deutschland kommen dürfen, inklusive Familie. Das ist die Wahrheit. Sie haben es aus dem Munde des Bundeskanzlers selbst gehört. Das ist es, was Olaf Scholz mit Fachkräften meint. Menschen ohne Ausbildung. Diese Politik wird von Deutschland nichts, aber auch gar nichts mehr übrig lassen. Warum haben wir uns damit abgefunden? Unzählige Migranten aus gewalttätigen Steinzeitkulturen strömen seit Jahren ungehindert zu uns, obwohl die Mehrheit der Menschen das logischerweise nicht will. Wir alle wissen, dass diese Form der illegalen Migration von unserem freiheitlichen Land, von unserer unbesorgten Art zu leben, nichts mehr übrig lassen wird. Wir wissen dass unsere Kinder mit ihrer deutschen Sprache in der Schule in der Minderheit sein werden. Und doch haben wir uns fast mit diesem selbstzerstörerischen Irrsinn abgefunden. Wir trotten durch eine Ideologie, die mit offenen Grenzen und geschlossenen Kraftwerken den Umbau unseres Landes plant und das auch noch vollkommen offen zugibt. Man mag sich Demokratie nennen, aber man hört schleichend auf, eine Demokratie zu sein, wenn es immer unmöglicher erscheint, die Dinge zu ändern, die die Mehrheit ändern will. Wenn niemand mehr das Gefühl hat, etwas Besseres wählen zu können, wenn immer mehr glauben, spüren und leider täglich erleben, dass alles, was sie lieben, zerfällt und kaputt gemacht wird. Dann hört man auf, eine Demokratie zu sein. Mein Kollege Ralf Schuler hat ein bemerkenswertes Interview mit Stefan Kert, Landrat von Vorpommern-Rügen, geführt. Kert ist jetzt gerade aus der SPD ausgetreten, weil er Deutschland und insbesondere seine Partei an einem, Zitat, Tiefpunkt der demokratischen Kultur sieht die Stimmung im Land. Lieber die Klappe zu halten, als die politische Führung zu kritisieren, erinnere den Mann, der in der DDR geboren und aufgewachsen ist, an die DDR. Hier ist Stefan Kehrt. Zu meiner Formulierung, dass ich an die D DDR erinnere, ich war noch relativ junger DAX zur Wendezeit, aber das stehe ich schon zu, weil es wird eben von vielen so empfunden, dass das äh, eher eine Ausladung zum wirklichen Miteinanderreden ist. Man kann ja sagen... Lass uns doch diskutieren. Und man, in Wirklichkeit ist darin die Botschaft drin, lass uns diskutieren. Aber es gibt so Grenzen, das, was wir hier diskutieren wollen. Und das halte ich für, einen, für den Kardinalfehler. Sie finden das ganze großartige Gespräch auf news.de, n-i-u-s.de, unserer großartigen Nachrichtenseite. Große Empfehlung, schauen Sie unbedingt rein. Auch all die anderen Gespräche mit Ralf absolute Bereicherung. Zurück zur Regierung. Wie in Nordkorea erzählen Sie uns täglich, dass die ganze Welt uns bewundert, dass wir Vorreiter und Vorbild sind. Auf zum letzten Gefecht. Dass wir vorangehen, aber in Wahrheit sind wir einsam und isoliert. In Wahrheit lacht die Welt uns aus, während wir immer weiter zurückfallen oder die Welt schüttelt den Kopf über uns. Deutschland ist zu einem Land des Abfindens geworden. Es ist das, was normale Menschen tun, wenn sie sich zunehmend machtlos fühlen. Sie finden sich ab und kümmern sich um ihre Familien. Wir sehen machtlos dabei zu, wie eine vollkommen entkoppelte Elite unser Land regiert und dabei prächtig von unserem Geld lebt. Unsere Bürokratie und unsere Behörden sind zu einem albtraumhaften Dschungel geworden. Eine simple Bahnstrecke zu bauen dauert in Deutschland inzwischen 25 Jahre. 25 Jahre. Um ein Windrad über die Autobahn zu transportieren, braucht es über 100 einzelne Genehmigungen. Ein Führerschein oder Personalausweis zu beantragen, ein Auto zuzulassen, kann in vielen deutschen Städten Monate dauern, weil man keinen Termin beim Amt bekommt. Eine Digitalisierung der Behörden existiert schlicht nicht und nichts deutet derzeit darauf hin, dass sie jemals stattfinden wird. Das Einzige, wofür man in Deutschland nicht mühsam Schlange stehen muss, ist illegale Einreise. Es ist leichter, ohne Pass in dieses Land zu kommen, als in diesem Land einen Pass zu beantragen. Aber wir haben uns damit abgefunden. Denn was sollen wir auch tun? Deutschland ist der Sehnsuchtsort für Menschen geworden, die nicht arbeiten wollen. Nach exklusiven Zahlen, die mein Kollege Björn Harms für News recherchiert hat, leben in Deutschland, Achtung, 5.772 Familien, die jeden Monat mehr als 5.000 Euro Bürgergeld kassieren. Noch einmal, 5.772 Familien in diesem Land, die jeden Monat mehr als 5.000 Euro Bürgergeld kassieren. Diese Zahlen denken wir uns nicht aus, das sind Zahlen der Bundesregierung. Die Mehrheit dieser Großfamilien hat keinen deutschen Pass und wird niemals eine Arbeit finden, mit der sie mehr verdienen können, als sie ohne Arbeit beziehen. Sie nehmen Menschen Geld weg, die ihr Leben lang in dieses Sozialsystem einbezahlt haben. Und hier ist, was die grüne Haushaltsexpertin Jamila Schäfer sagt, die seit elf Jahren ohne Abschluss studiert und in ihrem Leben noch keinen einzigen Tag gearbeitet hat.
2: An wen gehen überhaupt Sozialleistungen? An diejenigen, die jetzt nicht das Geld einfach irgendwie sparen, sondern es wird direkt wieder ausgegeben, zum Beispiel für Lebensmittel oder Haushaltsgeräte. Das heißt, es stabilisiert unsere Wirtschaft. Kürzungen im Bereich würden die Wirtschaft auch wieder schwächen.
1: <lacht> das Bürgergeld stabilisiert unsere Wirtschaft, behauptet Jamila Schäfer. Menschen, die nicht arbeiten wollen, stabilisieren unsere Wirtschaft. Das kann man nur glauben, wenn man noch nie gearbeitet hat und als Abgeordnete trotzdem 10.000 Euro im Monat kassiert. Man muss vom Staat leben und nichts können, um es für gut zu halten, wenn Menschen vom Staat leben und nichts können. Menschen wie Jamila Schäfer dürften in einer Industrienation wie Deutschland niemals irgendetwas bestimmen dürfen, aber wir alle wissen das, aber wir sind ohnmächtig, wir haben uns damit abgefunden. Warum bitte haben wir uns damit abgefunden? Weil wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Wir haben in Deutschland viel zu wenig Wohnraum, während gleichzeitig immer mehr Menschen nach Deutschland strömen. 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr hat Bundeskanzler Olaf Scholz, der Respektkanzler, versprochen. Aber die Regierung verfehlt dieses Ziel um mehr als die Hälfte. 200.000 neue Wohnungen waren es 2022. Für dieses Jahr wird die Bilanz vermutlich noch verheerender ausfallen. Und hier ist die Frau, die für dieses Debakel verantwortlich ist, Bundesbauministerin Clara Geiwitz.
2: Wir haben zwei Jahre sehr schwierige Regierungen hinter uns mit multiplen Krisen. Aber die SPD hat nichts getan, was gegen das Herz der SPD ähm, geht. Wir haben den Sozialstaat ausgebaut und wir sind ähm, ganz, ganz klar in dieser Position. Mit uns wird da auch keinen Abbau geben. Und das hm. ist natürlich wichtig dafür, dass die Partei heute sagt, wir sind stolz auf die Regierungsmannschaft.
1: <lacht> Clara Geiwitz von der Regierungsmannschaft sagt, Sie sei stolz auf die Regierungsmannschaft, auf ihr eigenes Totalversagen. Wenn Klara Geiwitz verkündet, die SPD habe den Sozialstaat ausgebaut, dann bedeutet das vor allem, die SPD hat mit sozialen Leistungen Leute ins Land gelockt, für die es gar keinen Wohnraum gibt. Eine Katastrophe für all die Menschen, die kaum noch die Miete bezahlen können, obwohl sie jeden Tag fleißig arbeiten. Klara Geiwitz ist stolz darauf. Wir alle sehen, dass wir in eine Katastrophe geführt werden, aber wir können nichts mehr tun, als uns damit abzufinden. Der größte Trümmerhaufen im ganzen Land ist die Deutsche Bahn. Die Bahn ist eine nationale Schande geworden. Die Bahn hat sich vorgenommen, dass die Züge ab 2070 pünktlich fahren sollen, wird diesen Fahrplan aber wohl nicht einhalten können. 2070. Es gibt nichts, was Bahnchef Richard Lutz für seinen Job qualifiziert. Ganz offensichtlich ist er der inkompetenteste, schlechteste Manager dieses Landes. Richard Lutz könnte nicht mal organisieren, dass eine Bimmelbahn auf dem Rummel zuverlässig im Kreis fährt. Die Social-Media-Abteilung seines beschämenden Staatskonzerns hat er zu einer Linksextrem-Walken-Propaganda-Organisation ausgebaut, die unerbittlich verfolgt, wer ihr politisch nicht genehm ist. Richard Lutz hat keinen einzigen Cent von seinem Gehalt verdient. Aber nun kommt heraus, dass er und seine Vorstandskollegen sich nochmal einen Bonus von 5 Millionen Euro genehmigt haben. Ein Bonus. Bei der Bahn. <lacht> wir wissen nun, wer die einzigen acht Menschen im Land sind, die die Deutsche Bahn mögen. Es sind die acht Vorstände der Deutschen Bahn mit ihren Millionenboni. Wir alle wissen, dass die ganze Welt uns für die Deutsche Bahn auslacht, aber was sollen wir tun? Wir haben uns damit abgefunden, genau wie wir uns mit Funklöchern abgefunden haben und damit, dass wir in diesem Land offenbar nicht mehr in der Lage sind, Schnee zu räumen, wenn es im Winter schneit. Die stärkste Partei im Land sind die Nichtwähler geworden. Das sind die Menschen, die sich abgefunden haben mit dem Niedergang. Sie arbeiten jeden Tag hart dafür, dass ihre Kinder es besser haben, aber sie glauben nicht mehr, dass die Politik ihnen dabei hilft. Die Regierung macht mein Leben besser. An diesen Satz glaubt niemand mehr in Deutschland. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum ist der Reichelt inzwischen eigentlich so ein linker, langhaariger Zottel geworden, der sieht ja aus wie ein Steinewerfer, dann haben Sie vollkommen recht. Deswegen, ich verspreche es Ihnen, morgen geht's zum Friseur. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Ein Podcast von News.